0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos a otro podcast de Wealth en Español. Hoy tenemos como invitado a Nicolás Tacone. Nicolás es socio de Suma Smart Investments. Se dedican a la gestión de carteras de banca privada y de oportunidades inmobiliarias rentables. Hola Nicolás, ¿cómo andás?
1: Hola Tifi. ¿cómo estás? Un gusto, muy bien por acá.
0: Me alegro mucho, recién estábamos, antes de empezar a grabar este episodio, estábamos hablando de las distancias, vos estás en Barcelona, en España, yo estoy en Sydney, estamos hablando del cambio de climas, y que a ustedes ya se les viene el, el, la primavera, no todavía el verano no, pero la primavera, qué lindo.
1: Sí, 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 hay que acostumbrarse cuando hablas. Con alguien del otro lado a decirle buenas noches cuando aquí son las 10 de la mañana.
0: <ríe> exactamente, exactamente. Ahora, si te parece, vamos a arrancar con un par de preguntas acerca de tu experiencia dentro de Suma y como inversor también, ¿no? Pero arrancando por Suma, ¿hay algún tipo de inmueble en el que se especializan ustedes?
1: Bueno, eh, contamos con con varios tipos, en realidad en dos ramas, que son la, las viviendas particulares y eh, todo lo que es comercial. Las viviendas particulares es eh, relativamente simple el entendimiento, es eh, cuando algún inversor tiene la necesidad o de irse a vivir un lugar y compra una vivienda, o cuando alguien quiere generar una rentabilidad con la compra de una vivienda, tenemos muchas opciones, principalmente en España, también eh, en otros lados, pero no es nuestro enfoque principal todo lo que es la vivienda particular por un tema de rentabilidades, más que nada. Sí. En cambio, en lo, en lo comercial, eh, hay muchas eh, oportunidades muy buenas en cuanto a rentabilidades anuales, y hay muchos tipos. Hay desde locales comerciales a la calle, desde oficinas híbridas, eh, colivings eh, parkings, y, y siempre tenemos como, como regla principal que todas estas opciones comerciales tengan dentro ya un inquilino operativo que esté pagando una renta, por lo cual darle la mayor seguridad posible a nuestro inversor. Pero sí, focalizamos mucho en lo comercial y es lo que más estuvimos haciendo en los últimos años. También la pandemia, más allá de que obviamente eh, los locales, por poner un ejemplo, se vieron afectados, eh, las rentas de las viviendas particulares, mucho más. Eh, entonces, buscamos, eh, buscamos promover este tipo, de, este tipo de, de oportunidades comerciales porque las sentimos un poco más seguras y estables para nuestros inversores. Y bueno, también tiene mucho que ver con el tipo de contacto que, que en este caso internamente SUMA tiene con diferentes colaboradores que pueden ser... Eh, arquitectos que manejan diferentes eh, proyectos grandes de oficinas o colivings, emprendedores mismos que se ocupan de desarrollar eh, el proyecto de cero a cien, y, y este networking que tenemos hace que tengamos estas opciones de primera mano y, y con muy buenos acuerdos también, porque tenemos la relación directa con el desarrollador del proyecto o con el emprendedor que se ocupa de llevarlo adelante. Por lo cual, enfocamos en eso porque tiene, eh, por ahí, mayor confianza, que es muy importante en este, en este rubro, y por otro lado, un, un manejo eh, más simple para nosotros porque tenemos una relación directa con, con la persona que lo desarrolla.
0: Perfecto. ¿Te puedo hacer la pregunta de si hay una diferencia grande en los montos de compra entre lo que es residencial, vivienda y comercial?
1: Es una buena pregunta, porque el, aquí en Barcelona, por ejemplo, los, los precios de vivienda son muy altos, están, eh, están desfasados. Es el precio a pagar por tener una vivienda en una ciudad que ya creció un montón, pero todavía tiene mucho para crecer. Sí,
0: es una ciudad tier 1, eh, que pasa lo mismo con Sydney, acá pasa exactamente sí, lo mismo.
1: Okay. Sí, sí, es verdad, son similares, pero bueno, eh, tal como Sydney o muchas otras ciudades también de Australia, todavía tienen mucho para crecer, eso es sí, lo tal. bueno de Barcelona, mm. pero eh, no es económico. O claro. sea, generar acá una, una oportunidad de inversión con rentabilidad en vivienda mm. es, eh, es más difícil. O sea, te da rentabilidad, ah. pero, pero menor comparado a lo comercial. ¿Por qué arranco con eso? Porque por ahí eh, es una mejor, por poner un número, ¿eh? es eh, conseguir algo de 300.000 euros en Barcelona, una, una vivienda, va a terminar siendo algo relativamente chico, entre comillas, y no tan en el core de la ciudad. Eh, vas a estar un poquito más en las afueras. Si invertís eso mismo en, en un local comercial, puedes conseguir... Eh, un local, por ahí no, no enorme, no, no, no tan grande, pero sí con un buen inquilino, bien ubicado en la ciudad y donde te genera mayor rentabilidad. Por eso también va en línea con la pregunta anterior, porque uno, uno también trata de enfocar con sus inversores y recomendarles realmente lo que le conviene cuando quiere generar un ingreso con eso. claro eh, entonces, entonces apuntamos más a lo comercial porque por ahí con... Con el mismo monto se termina generando bastante más rentabilidad en lo comercial. Y, y bueno, después la verdad, Tifi, es que se abren muchas posibilidades alrededor de España. Hay otros lugares donde sí hay muy buenas posibilidades de vivienda a tickets inferiores. Y, y obviamente también tenemos en cartera. Focalizamos más en Barcelona y en Madrid, que justamente son los lugares más caros de, claro. de España. Pero... Pero sí, es, eh, para resumirlo, las viviendas más eh, costo-efectivas están a las afueras de las ciudades grandes o en ciudades de España donde por ahí no hay tanto, eh, no, no hay tanto movimiento, turismo, etcétera como, como Barcelona, Madrid y, y recientemente también Valencia se está acercando a ser a un poco más similar en ese sentido a Barcelona y a Madrid.
0: Perfecto. O sea que... Pasa algo similar en, entre, entre Australia y, y España, donde obviamente las ciudades más grandes, con mayor cantidad de población y empleo, obviamente tienen las viviendas más caras, es, es oferta de demanda y es lo que todo el mundo quiere, eh, y entonces cuando ustedes están viendo todo lo que es vivienda, acá pasa lo mismo, si uno quiere comprar algo relativamente accesible, se tiene que ir más lejos de la ciudad, ahora... En, en el caso de Australia, eh, todo lo que es comercial siempre va a dar mejor rentabilidad que lo que es residencial, pero no suele crecer en valor tan rápido. Nada es perfecto, ¿no? Uno da mayor renta, crece un poquito más lento, el otro da un poquito menos renta, pero cuando elegimos los lugares correctos crece un poquito más rápido. ¿Sucede lo mismo en España?
1: Sí, sí, sí. Eh. Está muy bueno el punto porque sí, si uno tiene la cercanía a proyectos de vivienda desde el, desde el minuto cero o, agar, o, o agarra un lugar que, que por ahí necesita remodelación y le puede ahí sacar un margen más grande, la revalorización de esa vivienda puede ser mucho más grande que por ahí una oportunidad comercial. Okay. No es fácil eh, conseguir esos lugares donde generar más margen, pero pero es tal cual como, como lo que decís. O sea, la, la realidad es que hemos comercializado eh, viviendas particulares de esa manera, pero tienen que llegar de, de primera mano y no, no es el estándar de lo que suele ocurrir, esa es la verdad también.
0: Claro, perfecto. Y cuando estábamos hablando de, de países, ciudades, vos dijiste que una buena parte del portafolio está en España, tienen en otros países y dentro de España se enfocan en Barcelona y Madrid y ahora Valencia está pasando ese tercer plano como, como ciudad importante para una inversión.
1: ¿Es sí. así? Sí, sí. Particularmente tenemos, eh, para enfocarlo más, en, en Argentina tenemos eh, bastantes posibilidades de vivienda. O sea, okay. ahí, ahí hay mucho desarrollo inmobiliario, donde nos acercan opciones de, del minuto cero y, y con muy buenas posibilidades. Hoy en día por ahí la economía y la incertidumbre que presenta el país no, no presta tanto para que los inversores destinen su dinero ahí, por lo cual también estamos enfocando cada vez más en las ciudades donde tenemos eh, puestos nuestros pies, en este caso eh, en España, eh, y en las ciudades que nombraste, principalmente también otras, que acá lo que tenemos son muchas opciones comerciales y opciones de vivienda. Vale. ahora en Estados Unidos, eh, mi socio Rodrigo viene hace muchísimo tiempo eh, en este rubro, yo soy más nuevo en algún punto, pero hay opciones, y trabajó mucho tiempo en, en Miami, Nueva York, vivió allí, y, y, y lo mismo que nos acerca en Argentina, de viviendas, de primera mano, en la fase cero de, del desarrollo inmobiliario, también lo tenemos en Estados Unidos, en diferentes, en diferentes eh, ciudades. Y lo bueno de Estados Unidos es que en vivienda genera rentabilidades bastante más grandes que en, en España. Claro. Por, lo, por, por lo cual es un poco, nos gusta tener un poco de todo, pero estoy nombrando nada más que tres países. O sea, sí. no, con, contemplando la, la cantidad de países que hay en el mundo no es mucho, nos gusta tratar de enfocar. Nos gusta enfocar principalmente en España en este momento, porque es donde mayor fuerza tiene la empresa en este momento. Y, y entender un poco dónde están las, las oportunidades de inversión más fuertes. Madrid eh, y Barcelona son las más obvias, pero bueno, Madrid está un poco ya, eh, llegó al tope, por decir así, y, y Barcelona tiene bastante más para crecer. Eso es algo de, desde, desde desarrollos hasta espacio también. ¿no? O sea, tiene bastante espacio en las afueras de Barcelona para seguir creciendo y Valencia sigue el camino de lo que está transitando Barcelona en los últimos años, o sea, cada vez más, eh, más personas de fuera están, están yendo a vivir a, a Valencia, es una ciudad que también tiene la playa a al lado, eh, tiene muchas similitudes con Barcelona, claro. es una cuestión de gustos, obviamente, pero van apareciendo buenas oportunidades también, y, y después, nada ustedes lo saben bien, Tiffy, oportunidades, hay... Sí. Hay en todos lados, en todas las ciudades, pero uno trata de, de enfocar, porque tampoco a nuestra cartera de inversores le podemos eh, marear tanto. Justamente lo que queremos es eh, que confíen en nosotros y, que, y facilitarles la información y las oportunidades, no enviarle muchísimas opciones y que no sepan qué hacer con eso.
0: Claro. De, más o menos, no tiene que ser exacto, pero de la gente que invierte en España... ¿Qué porcentaje está fuera de España? O sea, invierten a la distancia.
1: La mayoría sería. El, okay. Sería un 85%. Perfecto. Eh, hay, hay bastante variación en, en, en esos porcentajes año a año. Cuando, cuando la persona reside en España es un placer, porque eh, hay mucho menos burocracia, por decir así. Y mm. cuando la persona vive fuera y tiene un pasaporte comunitario, no necesariamente el español,
0: sí.
1: es un semi-placer, no termina siendo eh, del todo igual que un residente en España, pero eh, tiene muchas más facilidades también para poder pedir eh, créditos hipotecarios, y, y comprar de esa manera se le hace mucho más fácil, más allá vale. de que la persona tenga, eh, tenga, tenga el dinero o no, a veces conviene hacerlo a través de un crédito hipotecario de igual manera, y, y cuando la persona no tiene los papeles para, o, o esa facilidad para poder comprar en España, eh, se complica un poco más y siempre la verdad es que tratamos de ir a inmuebles mayores a 500.000 euros, que al hacer eso te otorgan una Golden Pizza, se llama acá en, en ah. España, que hace que puedas ser residente ficar en España, poder venir a vivir aquí con, con tu familia. entonces Nada, son, son tres escenarios diferentes, donde siempre hay soluciones, pero bueno, eh, un inversor, como, como seguramente ocurre en Australia... Una una sí. persona residente fiscal en Australia o australiano desde, desde el minuto cero hace una inversión debe estar mucho más simple que alguien de fuera me imagino que es ser similar
0: totalmente lo que, lo que suele ser Australia lo que tiene de bueno me, me imagino que en escala de burocracia venimos de Argentina mucha burocracia mucho nada funciona todo es difícil uno va a España esperaría que las cosas mejoran un poquito, pero me imagino que sigue habiendo un poco de todo eso. Sí, en sí. Australia la verdad es que la, primero la palabra, no hay una traducción para la palabra trámite, ¿Está bien? es como que yo quiero explicarle a la gente el mal pasar que uno tiene cuando tiene que hacer un trámite y no, no se puede explicar a un australiano, no lo puede entender y no hay una palabra para describirlo. Acá todo lo que es público funciona muy bien y complicado no es, es lo que vos comentaste acerca de lo que es financiamiento, obviamente es mucho más fácil que un banco me, pre me preste plata a mí teniendo residencia y un trabajo en Australia que si trabajo afuera de Australia. Eso no significa que no hay financiamiento para gente que vive en el exterior, lo que suele pasar es que en vez de que me presten hasta el 90% del valor de un inmueble, me prestan hasta el 65% del valor de un valor inmueble. Y las tasas de interés que están en el histórico más bajo que ha tenido Australia, que para alguien residente pueden estar en el 2%, para alguien no residente probablemente estén en los altos 4 en este momento, 4.70 y pico, por ahí son las mejores tasas para no residentes. Pero no es, un, no es complejo acá, porque realmente Australia es un país donde eh, las cosas se hacen mucho más fácil y los trámites no, no, no son tan difíciles. Uno, lo que la gente suele contar cuando llega a Australia es que es increíble que uno va a querer abrir una cuenta en un banco, y uno entra y se espera sentado, te ofrecen un café, es como que ir al banco ya es un placer. <risa> y bien. eso es una experiencia distinta, la verdad,
1: en ese sentido. Bueno, ya, ya, ya que no exista o que no se entienda la palabra trámite, es algo súper positivo. <risa> <me parece>.
0: totalmente, <risa> totalmente, totalmente. Ahora voy a cambiar un poquito la temática, y te voy a preguntar a lo largo de la historia eh, de Suma, ¿cómo, ¿Cómo evolucionó la cartera de inversión?
1: Eh, bastante, la verdad. Eh, empezó, bueno, mi, como nombré antes, mi socio Rodrigo tiene un recorrido enorme en todo lo que es este, el mundo de las inversiones, hace 20 años ya deben ser, trabajando en diferentes compañías y demás, y en las últimas compañías donde estuvo, casualmente, los, los mayores clientes eran inversores, eh, eran jugadores de fútbol profesionales, okay. en, en general de Argentina a esos jugadores eh, en general eh, había muy buenos acuerdos de banca privada en diferentes países en particular en Suiza y en, y en Estados Unidos y habían, como habían tan buenos acuerdos se generaban muy buenas rentabilidades muy buena seguridad en la cartera y demás entonces todo comenzó por ahí, más con la banca privada después Rodrigo se, se independizó nos asociamos, la banca privada siempre estuvo, siempre está pero empezamos también a abrir un poco más el abanico en el mundo del real estate, primero por, por hacerlo de manera propia nosotros y por saber que es algo donde si uno está bien informado y, y está en un círculo de confianza son muy buenas oportunidades. Entonces hoy en día focalizamos más en conseguir estas oportunidades de, de inversión en real estate que te fui comentando antes, que por ahí seguir indagando en en diferentes acuerdos fuertes de banca privada, pues ya los tenemos. Entonces, la banca privada siempre sigue estando, da rentabilidades eh, menores a muchos proyectos eh, mm. comerciales de real estate que tenemos, pero siempre es bueno para diversificar, porque también te da otras, siempre te da una, otra seguridad. Y, y, y también recomendamos eh, diversificar. Eh, nosotros también manejamos, tenemos... Banca privada no es solamente dejar el dinero en el banco y que crezca año a año. También hay, hay empresas súper profesionales que se ocupan de manejar portfolios de, de inversión en, en la bolsa americana, en este caso, donde uno puede escoger si quiere hacerlo más riesgoso, menos riesgoso, un poco menos riesgoso que eso, y así también se va diversificando. Un poco, un poco de dinero en, en banca privada, en un banco, otro en un portfolio de... Eh, de, de la bolsa americana, otro en, en un proyecto de real estate. Entonces, siguiendo la línea con que nos gusta enfocar, no tenemos muchas opciones en cada uno de estos enlabones, pero sí las tenemos y, y las ponemos a disposición de, del inversor cuando, cuando quiera diversificar. Pero nuestro mayor enfoque está en el real estate porque consideramos que ahí es donde está la mayor seguridad y, y es donde donde principalmente recomendamos a los inversores invertir en primera instancia.
0: Perfecto. Iba, iba a hablar un poquito acerca de todo lo que es diversificar a lo largo de los podcasts que he entrevistado a muchas personas, cada vez que surge la temática de diversificación como algo de, sumamente importante, es para alguien que por ahí ya está un poco más avanzado en sus inversiones. no Porque cuando sí, uno sí. arranca, tiene que arrancar por algún lado y no hay diversificación al arrancar. Entonces, lo que acabo de escuchar es, bueno, estás arrancando, probablemente nuestra recomendación sea primero ir por inversiones inmobiliarias, Exacto. y a raíz de que vaya evolucionando un portafolio, está bueno tener otras opciones y cada vez tener... Más huevos en distintas canastas, digamos, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 para sí. diversificar el riesgo. ¿no? Pero, pero yo estoy de acuerdo con vos que, en que yo tuve que elegir cómo arrancar con mis propias inversiones y elegí primero ir por, por las inversiones inmobiliarias. Y bueno, no descarto diversificar mi portafolio a medida que vaya creciendo. Decidí hacer una cosa y hacerla bien y crecer y convertirme en experta. Y ahora me empiezan a interesar otras cosas adicionales. ¿no? Perfecto. Sí. Ok, sí, y sí, sí. vos como inversor, Nicolás, ¿cuál fue hasta ahora tu mayor aprendizaje?
1: Eh, bueno, la, mi primera experiencia como inversor es en mis propias empresas, por lo okay. cual siempre fue, con, siempre fue con, con análisis y cautela, lo cual eh, lo mismo le transfiero a, a una persona a la cual le asesoro con una inversión. O sea, no hasta hoy en día, hace, hace 15 años más o menos que, que emprendo y, y siempre desde el minuto cero, desde crear una web o hasta, hasta comprar un dominio o hasta lo que sea, siempre hay mucho análisis y, y cautela. Y, y más allá de que sean mil euros o cien euros, siempre con el mismo compromiso y valorando el dinero de la misma manera. Eso, esto que nombro al final es interesante porque no todo el mundo, a veces cuando tenemos algunos inversores que por ahí les está yendo muy bien o les fue muy bien y, y pierden un poco ese, ese valor, es como que les empieza a dar un poco lo mismo mm -hmm. eh, si cuesta esto o lo otro. Y nosotros, eh, en realidad, focalizamos en que la persona entienda de que no es lo mismo, no es para nada lo mismo de que hay mejores oportunidades en un lugar, eh, que puede haber mejores oportunidades allá que acá, y lo tienen que saber, y no por el simple hecho de que, de que le esté yendo bien económicamente en su carrera, tiene que, eh, tiene que comprar cualquier cosa que se le avecine. Por un tema principalmente de aprendizaje, nosotros... Desde lo personal, hemos aprendido a los golpes y, y también hemos tenido experiencias con algunos inversores donde, donde por ahí ellos tomaron decisiones por su cuenta, donde después nos dijeron, chicos, la verdad es que los tendría que haber escuchado. <risa> eh, y es un, poco, es un poco eso lo que queremos transferir. Es confianza, es eh, realmente profesionalismo, es que le metemos cabeza a, a todo lo, lo que ofrecemos. Y, y bueno, de vuelta, yendo a lo personal, hoy en día puedo decir que, que estoy diversificando y siempre, siempre sigo con la misma pauta, con coherencia. Por un lado los emprendimientos, por otro lado eh, inversión inmobiliaria, ahora apareció todo el mundo de la cripto, que, que también eh, hay un hay mucha falta de información, hay mucha incertidumbre también en ese mundo, pero es algo que está creciendo y no hay y no hay por qué no prestar la atención y estudiarlo cada vez más y, y bueno, después también siempre existen otro tipo de inversiones nosotros también fomentamos las inversiones en energía renovable acá en España que dan muy buenas rentabilidades son avaladas por el gobierno pero no llegan solas entonces sigue la misma línea de, de buscar, de entender de, de poder explicar lo mejor posible y que, y que el inversor no solamente se preocupe en cuánto tengo que invertir y cuánto gano, sino que realmente esté entendiendo eh, porque eso a futuro le va a servir a mí, a vos y a cualquier persona que esté invirtiendo, le va a a aprender porque el día de mañana eh, cuando pasen 20 años va, va a querer saber administrar su dinero, no siempre va a tener alguien que lo asesore por ahí y, y bueno, va, va, va por ahí un poco desde mi lado tratar de transferir eso a, a las personas que asesoramos
0: totalmente y, y es un, un buen aprendizaje ¿no? porque es es normal perder perspectiva de, de lo que uno va construyendo, y me imagino que a, a medida que a uno le empieza a ir mejor y acumula más plata, puede, puede sentirse un poquito distanciado del, del esfuerzo que llevó generar ese, ese dinero, ¿no? Eh, uh -huh. y, y vos y yo hacemos eh, un trabajo muy similar, que es asesorar a gente, ayudarlos a invertir, y a invertir no en cualquier cosa, sino en lo que realmente consideramos es la inversión adecuada y el me, mejor tipo de inversión para esa persona. Eh, y y me, me parece perfecto todo lo que dijiste, que está en, en nuestro rol está también... A ver, de los dos tipos de clientes hay dos extremos, ¿no? Uno que no le importa nada, como acabas de decir, que tipo, cuando sí. empezó a generar mucha plata no le importa nada, y el que le importa todo demasiado y, y sobreanaliza y no llega a ninguna conclusión y nunca quiere tomar acción. Sí, sí, sí. Para mí, una de las cosas más difíciles en la vida es encontrar equilibrios de cualquier cosa. Y lo que es un, equilibrio, un equilibrio para mí, tu equilibrio va a ser distinto al mío, en realidad. Entonces, sí. es, es, esa es la parte más complicada, es lograr el equilibrio para los distintos tipos de personas y todos tenemos equilibrios distintos. Pero muy buen aprendizaje, me encantó. Para, para cerrar esta conversación, eh, cuando no me olvido, siempre le suelo preguntar a todos mis invitados... ¿Qué significa la palabra riqueza, que en inglés es wealth, para vos?
1: Bueno, eh, sé la definición teórica, que es todo el, el, el valor que tienen tus, tus assets eh, restado con los, con los gastos que tenés. Esa es la definición teórica. Yo cuando pienso en riqueza, o cuando converso acerca de la riqueza, eh, la primera palabra que se me viene a la cabeza es la seguridad económica porque Y va también de la mano con lo que estamos comentando. Hay gente que por ahí administra mal su riqueza o, o no de la mejor manera porque tiene el dinero a disposición y, y lo utiliza como si no hubiese mañana en algún punto. Y la otra persona que realmente valora esa riqueza, valora el, el valor que tienen sus activos y, y, lo que, y lo que también le costó llegar a eso, busca seguridad. O sea, yo creo que esa, la, la persona consciente en sus inversiones busca seguridad y ahí es... Yo evalúo la riqueza no solo como el valor de lo que tenés, sino también en la seguridad de, de, de que le querés brindar a, a vos mismo, a tu familia y a todos los que les impacte lo que vos estás generando. Entonces, esa seguridad es importante para entender dónde poner esa riqueza que vas generando para que esté segura, por un lado, y para que en otro, en otro punto siga creciendo y siga generando. Entonces no es exactamente riqueza, no es igual a seguridad, pero sí asocio eh, la administración de la riqueza con esa definición que te dije, con la seguridad.
0: Buenísimo, y es la primera vez que alguien me da este tipo de respuesta, me encanta, me encanta que haya variedad y que todo el mundo traiga distintas cosas a la mesa. Yo no me lo había planteado nunca así, y ahora que lo decís, realmente cuando pienso en... en ¿En qué me gusta? Yo vivo en Australia hace seis años y cuando pienso en qué me gusta de este país es la seguridad. Siempre lo describo como la seguridad. Y, y ahora que hablas de la riqueza en formato seguridad, es algo que yo le doy mucho valor y que nunca me lo había puesto a pensar de esa manera. Y estoy completamente de acuerdo. la seguridad viene no solo de la mano de si me van a asaltar o no, también viene de la mano de esa seguridad financiera y de no estar pensando que un día eh, yo venía generando con un buen trabajo un buen sueldo y ese sueldo se puede acabar un día, y, y ¿qué pasa después? ¿no? El, el poder tener un, un plan B, donde a mí siempre cuando me cuentan historias de alguien que trabajó toda la vida y que le iba bien, y de repente pasa algo, llega a una edad un poco más adulta, y está para retirarse, y en ese momento no puede dejar de trabajar porque si no, no llega a fin de mes. ¿no? Eso, eso a mí me duele, y me, me gustaría que nadie tenga que pasar por eso, y por eso totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de, de decir en cuanto a la seguridad.
1: Qué bueno, me alegro, me alegro que te guste el concepto. Además, también creo que la riqueza no es solo... Sí, sí yendo un poco más en profundo, la riqueza, el wealth, no es solo monetario, sino también, eh, ahí lo describiste, que es, por ejemplo, estar en un lugar donde te sentís segura y contenta y, y eso también alienta a la riqueza personal. Así que no, no es solo... Es una palabra amplia que uno la relaciona con dinero automáticamente, pero bueno, conlleva también muchas cosas, me parece.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo. A todos los que están escuchando este podcast o mirándolo en Facebook o YouTube, les pido que no dejen de suscribirse al canal. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, siempre lo pueden dejar en los comentarios y a medida que recibimos comentarios intentamos de contestarlos. Nicolás, gracias por todo. Hasta la próxima.
1: Un placer, Tifi. Adiós. Nos vemos.